0: Y pues MIT, sobre todo al comienzo, te deja elegir, por ejemplo, la clase de física que es del troco común. Bueno, hay, hay física fácil, pero relativamente física normal y física para quienes quieren estudiar física. Me explico, o sea, ya mucho más rigurosa. Y yo dije, uy, no, pues yo voy a escoger la facilita. Y Kiki me dice, ¿qué estás haciendo? O sea, estás en MIT. O sea, tienes la oportunidad de estudiar de premios Nobel, ¿no? De, de, de Frank Wilczek, el que daba esa clase de, de, de introdu introducción a mecánica. Y, y me dice, o ¿Por qué vas a, a, a tomar el curso que lo puedes tomar pues, en, en cualquier otra universidad, entre comillas? ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador de La House, una startup que ayuda a las personas a comprar casa de manera sencilla. Gracias a la tecnología y los datos, encuentran rápidamente la mejor opción para cualquier persona, y esto hace que el proceso sea más rápido y cómodo. Hablamos de su paso por MIT, donde se dio cuenta que hay que aprovechar las oportunidades y recorrer el camino difícil, esforzarse y siempre pensar en grande. También hablamos de lo que están logrando en la House y de su misión de mejorar la vida de millones de personas en Latinoamérica. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Rodrigo Sánchez Ríos. Rodrigo, bienvenido a Fundadores. Gracias Alex, un placer estar aquí. No, muchas gracias a ti. Tú viviste en Tijuana durante muchos años y Tijuana es una ciudad fronteriza que está con Estados Unidos y en realidad hay mucha mezcla de, de dos culturas la mexicana y la norteamericana, ¿qué influencia tuvo eso en ti mientras crecías y después en tu vida?
0: Claro, Alex, sí, yo crecí en Tijuana hasta los 18 años que me fui a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y yo he sido muy consciente de la suerte y privilegios que he tenido en la vida. Uno de ellos es haber crecido en un hogar en el que se privilegiaba la educación, un hogar estable y un hogar que estaba, pues, en Tijuana, como lo dices. Tijuana, para quienes no tengan contexto, está justo al lado de San Diego, California. ¿no? Y antes de 911, antes de la guerra contra las drogas en México, Tijuana y San Diego eran literalmente la misma ciudad, separadas por una frontera muy fácil de cruzar. Y ese fue el contexto en el cual crecí yo, en una ciudad en la que mi casa estaba en Tijuana, mis padres mexicanos, yo mexicano, pero no era raro decir, ah, vamos a, a cenar a, a las hamburguesas en Estados Unidos, ¿no? a San, en San Diego o, o, o al cine. Y todo eso lo que hizo Alex es de que desde muy temprana edad yo fuera testigo de cómo es una sociedad en la que se siguen las reglas, en las que existe un orden que a través de toda la sociedad se, pues se respeta. Y eso impactó mucho el contraste, ¿no? En México, pues como todos sabemos, existe una flexibilidad mucho mayor en cuanto a cómo se aplican las, las reglas y las leyes, ¿no? Y, y ese, pero pues ese calor latino de Tijuana combinado con el orden y, y, digamos, meritocracia americana fue algo que me marcó desde muy pequeño, desde muy pequeño, y también le debo mucho a mi abuelo, el papá de mi mamá, quien desde muy temprana edad impulsaba mucho a mí y a mis hermanos a ver hacia Estados Unidos cómo, dónde nos deberíamos forjar, dónde deberíamos tener nuestra educación superior, como así lo hicimos, y de, y de esa manera, Absorber toda esa cultura de meritocracia, de seguir las reglas y de trabajar uno duro para construir valor. Y una vez ya teniendo ese aprendizaje, venir a México y formar el país que todos queremos en, en México. Entonces eso fue, digamos, el privilegio de estar desde muy temprana edad en ese ambiente multicultural, multinacional.
1: Sí, tenía mucha razón tu, tu abuelo, ¿no? La verdad es que Estados Unidos pues, es un gran país que pues, da muchas oportunidades. Y por eso fue que decidiste estudiar allá. ¿Y cómo fue un poquito tu proceso para estudiar allá? Porque fuiste admitido en dos de las mejores universidades de Estados Unidos, como son MIT y Harvard.
0: Así es. No, pues te digo, el privilegio de la vida, otra gran suerte que tuve, que no tuve nada que hacerlo para lograrlo, es que tenía un hermano mayor, ¿no? Un hermano mayor, Diego, que es tres años mayor que yo. Y él, él cuando hizo todo el proceso de descubrir qué oportunidades existían en cuanto a universidades, su experiencia me permitió a mí entender qué tan importante es ese proceso y todo lo que hay uno que hacer antes de llegar al punto crítico de la solicitud. ¿No? Me refiero a pues, el examen estandarizado, el, el famoso SAT, las cartas de recomendación, cómo uno tiene que construir una narrativa y una pues un currículum, no solo con excelencia académica, que afortunadamente la teníamos, sino con actividades extracurriculares, liderazgo, impacto social, etc. Entonces, Alex, mi mente desde muy temprana edad ha sido muy analítica. Me encantan los legos, me encantan las computadoras, era un nerdo en ese sentido. no Y, y, y entonces descifré cómo podría sacarle jugo a mi situación única, entre comillas, de ser mexicano en Tijuana, pero con mucha facilidad con la cultura americana, pongámonos en la mente que esto fue en el 1998, 99, 2000, o sea, antes de internet, antes de todo eso. Y fui capaz, a través de conversaciones con profesores en Estados Unidos, tomaba clases en la Universidad de San Diego. Todo eso me permitió armar una solicitud perfecta, porque era mexicano, de Tijuana, que para alguien que lee las, las, las solicitudes de admisión de en Harvard, de MIT, Stanford va a decir, uy, ¿cómo hacía alguien de Tijuana? Muy raro, o sea, muy pocas personas en ese momento hacían esa solicitud, entonces era diferenciado, y a la vez tenía excelentes recomendaciones, me fue muy bien en el famoso SAT, me acuerdo muy bien de mi resultado, que fueron los momentos que marcaron mi vida, saqué 1.590 de un máximo de, de 1.600.
1: ¿Qué sentiste? ¿Te acuerdas justo cuando te dieron el resultado?
0: Claro, no, pues eso, me, me, pues yo sabía que me había ido bien, ¿no? porque me había preparado bien, pero cuando vi eso, recuerdo cuando abrí el sobrecito, porque eso era antes del email, y veo ese resultado, pues me puse a llorar de la felicidad, porque sabía que eso ya habilitaba mucho mayor probabilidad de esas oportunidades. Y muy bueno, entonces, como te contaba, armé toda esa solicitud y metí solicitud a ocho universidades, y me aceptaron las ocho. Y pues afortunadamente, pues desde el comienzo tenía el foco en MIT y eso se dio, se dio como bien sabes y, y fue una experiencia inolvidable que también marcó mi vida.
1: Claro, ¿y cómo fue llegar a MIT? Supongo que también hay muchos estudiantes internacionales y que está lo mejor de, de todo el mundo, ¿no? Lo mejor de Latinoamérica.
0: Sí, caray. Mira, te cuento, si sí, de las mejores que me aceptaron estaba MIT, Harvard, Stanford. Y pues a Stanford ni la consideré porque como estaba en ese momento viviendo en Tijuana, San Diego, se me hacía muy cercano. Y dice, eso va a ser igual que, que vivir en San Diego, no gracias. Mi foco era, pues, Computer Science y Electrical Engineering. Y me encantaba la idea de, de vivir en, en, en el East Coast, ¿no? Entonces dije, ok, había otras escuelas, estaba Caltech también. Dije, no, me voy a enfocar en las de la costa este. Ahí estaba, pues, MIT, Harvard, Carnegie Mellon, otra que tiene excelente facultad de Computer Science. Y Dartmouth, que, que conocí a un amigo que me dijo, aplica a Dartmouth, que me cambió la vida. Y dije, bueno, también apliqué y me metí en me el entonces fui a visitarlas, pero cuando fui en particular a MIT y Harvard, que fueron como los, los, los finalistas, cuando fui a Harvard sentí en el fin de semana ese que invitan a todos los aceptados, un ambiente que pues voy a generalizar, pero era muy como México, muy elitista, en lo que importa es quién es tu apellido, de dónde vienes, ¿no? Y, y en MIT sentí un ambiente extremadamente lo contrario, meritocrático, nadie preguntaba quién es tu familia, lo que importa es qué has hecho, qué has logrado, el prestigio social dentro de la comunidad de MIT dependía de que uy ese tipo se ganó la competencia tal, sacó medalla de oro en las olimpiadas de física o ganó la competencia de matemáticas tal, si ¿Sí me explico, o sea, ese era el ambiente, la gente pues a un extremo, o sea, ni, ni se bañaba en muchos casos porque tenía todo el foco en, en sacar adelante la asignatura y, y, y ganar, como te miden, en, en una curva, ¿no? Eso pues era un ambiente competitivo, pero un competitivo en buena, en buen sentido de la palabra. Entonces eso me llamó muchísimo la atención viniendo de México con la actitud y, y la cultura de falta de meritocracia, con todo lo que me decía mi abuelo de trabaja y, y gánate la vida, me llamó muchísimo la atención en Haití y me fui a Haití. Y como tú dices, Alex, en toda universidad americana de alto, pues digamos, selectiva de alto impacto, los mejores estudiantes son los internacionales, sin duda. ¿Por qué? Porque el número de estudiantes internacionales en toda universidad, dado que reciben financiación del gobierno americano, lo limitan. Entonces, por decirte algo, solo el 5% de, de los estudiantes, de, de, de los mil estudiantes que admite MIT, son extranjeros, ¿no? O sea, no ciudadanos americanos. Eso significa que admiten a 50 personas internacionales. Pues, no manches, o sea, aplican tantos, o sea, solo de China aplican como 500, ¿no? Entonces, o sea, aceptan solamente a lo mejor de lo mejor. Y también es importante reconocerlo, muchos de los que tenemos la, la capacidad, la, la, el conocimiento solamente de aplicar a universidades internacionales y más en ese entonces venimos de un contexto de privilegio. Entonces han tenido acceso a las mejores oportunidades de, de crecimiento personal, de educación y todo eso hace que sean personas absolutamente brillantes y ambiciosas. Entonces llego a MIT y MIT te hace una orientación internacional, a los internacionales llegan primero que todo el resto. Y te, empiezas a conocer a esas personas brillantes, o sea, absurdamente capaces, con un mundo, ¿no? o sea, vienen todo el mundo. Y eso también marcó en mí una tremenda diferencia, en el que yo dije, wow, yo hago parte de este peer group, el peer group de las personas más capaces de esta generación, sin duda, ¿no? Y, y MIT está muy cerca de Harvard, entonces también hacíamos muchos eventos con, con los estudiantes internacionales de Harvard. Entonces todo eso, pues, es uno, al final de cuentas, es como el promedio de las personas con las que se rodea, ¿no? Totalmente. Y, y pues por eso siempre algo que he privilegiado y buscado mucho en mi vida es siempre estar rodeado de personas mucho mejor que yo para que yo avance,
1: para que yo crezca. ¿Hay alguna historia que te acuerdes con la gente ya que llegaste con la comunidad internacional y decir, wow
0: Ah, no, claro, claro. A ver, te cuento la, una historia... Eh, pues de mi amigo Enrique Ureña de México, ¿no? De la Ciudad de México. Pues llego y yo sinceramente yo tenía algo como de, de miedo, para ser sincero. Decía, uy, pues entré a MIT, pues yo venía a una escuela muy buena de Tijuana, excelente, pero pues la mayoría de los alumnos van al TEC, ¿no? De Monterrey. que Seguramente es muy bueno y todo, pero no había un referente que yo diga, mira, voy a seguir los pasos de tal persona. Entonces yo tenía un poco de miedo de decir, ¿cómo me va a ir en estas clases en MIT? Y pues MIT, sobre todo al comienzo te deja elegir, por ejemplo, la clase de física, que es del truco común, bueno, hay física fácil, relativamente física normal, y física para quienes quieren estudiar física. ¿Me explico? O sea, ya mucho más rigurosa. Y yo dije, uy, no, pues yo voy a escoger la facilita. Y Quique me dice, ¿qué estás haciendo? O sea, estás en MIT. O sea, tienes la oportunidad de estudiar de premios Nobel, ¿no? De Frank Wilczek, el que daba esa clase de, de introdu introducción a mecánica. Y me dice, ¿Esa ¿por qué vas a, a tomar el curso que lo puedes tomar pues, en cualquier otra universidad, entre comillas? ¿no? Y ahí es cuando dije, bueno, realmente tiene verdad. O sea, yo escogí estar en MIT, es elección mía, voy a ir por el rigor y me metí en la clase que se llama 8012. que Es altamente reconocida como una de las más complicadas, eh, más retadoras ¿no? De, de MIT, sobre todo porque es al comienzo, o sea, entras y es un rigor de física absurdo. Después realmente más que física es, es, es cálculo multivariable aplicado a problemas de física. Y esa, digamos, ese empujón me llevó a retarme a mí mismo, contar con el apoyo de mis compañeros y afortunadamente me fue muy bien. Me fue muy bien y justo esa experiencia de la primera clase, en esa primera elección, me habilitó un camino en el que fui mucho más retador conmigo mismo y eso pues, resultó en muchas otras decisiones de mi vida en la que escojo el camino más retador. Porque el premio, el privilegio del aprendizaje y de que si se logra, en muchos casos he fallado, pero si se logra, es absurdamente gratificante.
1: Claro, ¿no? Y que me imagino qué impresionante y qué privilegio tomar clases con un premio Nobel de, de física.
0: Sí, ¿no? Espectacular. Eso ha sido... Pues también eso te, ya te empieza a dar más, como más mundo, como mencionaba antes, a uno a buscar más retos y, y cada vez, pues, amplificar el alcance que puede tener.
1: Claro. Y bueno, saliendo de la universidad, bueno, trabajaste en, en una empresa de que hacía aviones, motores de aviones.
0: Motores de aviones, motores de aviones. Sí, sí. sí. Sí, pues a ver, te cuento un poco. Pues afortunadamente mis papás me apoyaron y tenía la colegiatura cubierta, pero pues el ritmo de vida y, y, y digamos, lo, lo, los costos de, de vivir en Boston pues eran altos, ¿no? Entonces tenía mucho foco en, en tener ingresos. Y pues primero apoyándome en las redes de, de MIT, acabé, como estudiaba ingeniería eléctrica, acabé de, de, de ingeniero en una empresa de motores de aviones en Connecticut. Y pues para darte un contexto, eso es un pueblito en el que los semáforos de la ciudad se apagan a las 9 de la noche porque ya se, se apagó, se durmió todo el mundo entonces fue una experiencia que no cuadraba mucho con mi, mi cultura, mi, mi, mi actitud y pues pasé dos veranos, o sea, los primeros dos veranos trabajando en esta empresa me dieron ya la posición si quería regresar, excelente pero sí decía sí, voy a explorar algo distinto y yo era miembro de una fraternidad de The St. A o Number Six en, en MIT que era muy extranjera, había muchos internacionales colombianos, mexicanos, árabes y un compañero, Pablo Acosta, que vive en Bogotá y que pues como vivo en Medellín es bastante amigo ahora que como las vueltas que da la vida. Pero él me comentó de su experiencia siendo intern, o sea, pasante, en Nueva York. No, cuando me contaba las aventuras, él era pues uno de los que más movidos, más sociales no en MIT. Eh, dije, tengo que probar esto. Y aparte, en ese entonces, eso fue en el 2005, el mundo de las finanzas estaba evolucionando mucho, siéndose mucho más cuantitativo y los bancos grandes del mundo estaban muy agresivos reclutando a ingenieros, a, a, pues a personas con, con esa capacidad cuantitativa. Entonces eso pues, hizo que las estrellas alinearan. Dije, yo estoy ya con la oportunidad. Ya tengo fijo este puesto en, en la empresa de motores de aviones. Voy a, voy a cambiar y probar algo distinto. Y mi amigo Pablo me ayudó a entrar a un programa que se llama SEO, que apoya a latinoamericanos a entrar en, pues, a, a bancos de inversión y fondos de capital. Y tuve esa experiencia de, de verano en Nueva York, espectacular también. O sea, eso fue, pues, para un joven de 21 años estar en Nueva York, soltero. En ese entonces, 2005, el mundo creciendo como locos. O sea, era como el paso lógico que dar después. Porque, pues, Nueva York es un Boston más grande. Y todos los que estaban, digamos, lo, lo, los más ambiciosos y capaces de MIT estaban transfiriéndose a finanzas. Entonces dije, aquí es el paso que sigue y eso fue también excelente, oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
1: Claro, trabajando con los cerebros más grandes y haciendo pues en la industria en la que todos querían estar, ¿no? Trabajando en, en Wall Street. Sí,
0: sí, no, y también pues es importante, muy bien remunerado, ¿no? O sea, pues yo acabé con unas deudas saliendo de de la universidad y trabajando en Lehman en el primer año con el bono logré pagar toda esa deuda.
1: Wow. ¿Y cómo fue un poquito cuando te, o sea, digo, ya no estabas ahí en la quiebra de Lehman Brothers, pero pues cuando te enteraste de la quiebra de Lehman Brothers y pues después de lo que había sido un mundo totalmente diferente unos años anteriores. Pues, ¿Qué sentiste al, al ver esto? Y?
0: Wow, No, a verte cuento. Yo entré, yo entré en Liman en julio 2006 y salí el 12 de julio 2008. Ah, ok. Eh, la, ah, la, la, la bancarrota fue el 13 de septiembre de 2008. Me acuerdo perfecto porque pues todas esas fueran fechas muy, muy contundentes. Fue muy duro, Alex. A ver, el primer año, o sea, 2006-2007, fue extraordinario. O sea... Lehman estaba volando. Ese año, o sea, en el 2006, Barron nombró a Dick Fult, que era el CEO de, de Lehman, como el mejor ejecutivo del año en Estados Unidos y Wall Street Journal uso de número uno a Lehman Brothers como la empresa número uno de, de Estados Unidos entonces yo dije aquí estoy estoy en donde es entré a un grupo pues de M&A con mucho prestigio en Wall Street entonces dije voy a trabajar con los mejores voy a aprender mucho y así fue el primer año trabajé muchísimo era, pues yo no soy tan viejo pero mira me pongo gorra para que no no se vean mis entradas porque eran noches duras entonces ese primer año excelente aprendizaje excelente remuneración 2007-2008 es cuando la fiesta se apagó, ¿no? Primero con la caída de, de Bear Stearns y, y luego ya cuando se empieza a aclarar pues la, las dificultades que tiene Lehman. Y me tocó en particular un par de lunes en el que se anunciaron despidos masivos en los que la acción pues llegó a pasar. Yo creo que el tope de la acción, o sea, de, de, del valor de la acción, llegó como a 150 dólares por acción. Y eso cuando salí estaba ya como en los 30. O sea, había perdido cuatro quintos de su, de su valor. ¿no? y pues estamos hablando de personas que habían crecido con la empresa, habían construido todo su patrimonio, tenían ya, no sé, por decirte algo, 65 años, mis jefes, los, los llamados managing directors, estaban ya pensando en su retiro con un patrimonio de 20, 30, 50 millones de dólares. Y de repente eso cae a 4 5 millones. Y como todos sabemos, llegó a cero. O sea, se, se fue a la bancarrota, ¿no? Lo compró Barclays por cuánto, por 8 dólares. Entonces, esa situación fue muy, digamos, marcó mucho entender, pues, cómo el riesgo es muy real, cómo uno no puede dar por sentado cosas como cómo se va a retirar, o sea, no puedes tener todos los huevos en una sola canasta, porque hay eventos que pueden surgir de la nada y cambiar drásticamente sus condiciones. Eso se llama adaptabilidad. Entonces, eso es un aprendizaje clave de esa experiencia en Lehman. Te cuento una historia rápidamente, pues, salí en julio, entré a un fondo de capital privado llamado Private Equity que es otro paso, digamos, lógico después de banking, es donde van siguiendo los mejores en, en ese caminito de lo que pensaba que era la gloria. Entonces yo entré a trabajar con un compañero, un gringo, ¿no? Hasta ese entonces, sí. tanto en mi círculo en MIT como en Nueva York, que habían sido mayoritariamente latinos, mexicanos y, y latinoamericanos. Pero entré ya en ese grupito pequeño, en una compañía pues, de 30 personas, y me tocó, pues ya, hacer esa amistad con este amigo americano. Y él tenía su cumpleaños justo ese 13 de, de septiembre y esa misma fecha era la celebración de la independencia de México que hacía el consulado de México ahí en Soho, recuerdo perfectamente. Entonces yo, yo estaba en esa fiesta de México con mis amigos mexicanos y, y la fiesta de mi compañero Adam era aladito, al era en un bar que se llama Madame X, ahí en, en Houston Street. Y entonces le digo a mis amigos, amigos, ya vengo, voy a hacer acto de presencia, estoy trabajando con ese nuevo gringo, me toca pues hacer como amistades con estos nuevos colegas. Y voy a la fiesta de Adam, eso es el 13 de septiembre, o sea, me acuerdo perfecto porque fue dos días antes de la bancarrota de Lehman y en esa fiesta conozco a una amiga de Adam que resultó ahora pues es mi, mi esposa, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto de, de la caída de Lehman porque justo dos días antes fue la fiesta de Adam donde conocí a Stephanie, que es ahora mi esposa, y dos días después cae Lehman y se convierte en eso en todo como un huracán en Nueva York y pues fueron momentos de mucho ocurrencia ¿no? en, en mi vida personal y, y profesional.
1: Sí, mucho estrés también me imagino, ¿no? Emocional y todo. Sí, pues a ver,
0: de privilegio te digo, la suerte que he tenido en mi vida, pues, cambié a este fondo lindsay Goldberg que justo acababa de, de capitalizarse muy bien. Entonces sabía que no tenía riesgo profesional, tenía muchas acciones de Lehman que pues cambiaron muchísimo de valor y pues ni modo, eso también es parte del aprendizaje de, de, de diversificar, pero sí fueron... Más que nada, pues, de identificar cómo personas que pensaban, que creían, que se las sabían todas, luchaban contra la incertidumbre. Eso fue el, el aprendizaje principal de haber vivido ese 2008 en Nueva York. Personas a las que admiraba, a las que decía, uy, tal persona, ¿no? O sea, Alec Goldberg, el líder de, 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 del fondo, este tipo lo que diga es, es, es la ley. Ese tipo había tenido muy buena fama porque había sido capaz de predecir la crisis del 2001 tecnológica. Entonces había hecho mucha fama con sus amigos ricos que eh, vendieron todas sus acciones de las empresas tech antes de la caída del dot-com bust. Y él, pues, él no vio venir esta caída del imán. Entonces sufrió, como todos, lo que fueron los golpes eh, a todos los valores en el 2008, y uno veía ese, esa humildad nueva, ¿no? Y, y pues eso también me marcó mucho como uno puede creer que se la sabe y no. Lo mejor que puede tener es adaptabilidad, ser capaz de adaptarse a condiciones que cambian muchas veces sin que uno se los pueda imaginar.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y también pues un poco la suerte de que tu, tu cara joven, ¿no? Ver todo esto y, y todavía es a tiempo de aprendizaje. Si claro,
0: uh, total. Eso sí, imagínate si fuera como esos MDs de Lehman que perdieron todo. ese sería otro... Otro cuento, pero afortunadamente me tocó muy joven, te digo, pues conocí a mi esposa justo en ese momento. Eso también me dio mucho, mucha perspectiva. Mi esposa es canadiense, no hablaba español. Cuando la traje a conocer a mis papás a Tijuana fue un desastre, un desastre total. Te cuento un poco, la, la conozco en septiembre, ¿no? La, la relación va bien, pues llega noviembre, hay una fecha para los gringos que es súper importante, que es el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving y pues para mí como mexicano era, era un día feriado más y muchas veces me iba con mis amigos con Kiki Ureña que te mencionaba nos íbamos a Montreal que queda muy fácil de Nueva York y, y pues es divertido y Steffi me dice no, a ver pues novio eh, vamos bien creo que ya es tiempo de que conozcas a mis papás vamos a tener una cena de Thanksgiving los papás ya se habían mudado de Canadá a Florida y yo digo bueno pues suena interesante y, y entonces vamos y pasamos el fin de semana en, en Sarasota Florida, ahí cerca de Nepos, pues como a tres horas de Miami. Y súper bien, ¿no? O sea, me, me conocí a sus papás, me callaron súper bien, creo que después pues, también ellos como que hicieron buena relación conmigo, perfecto. Entonces como que dijo, oye, me toca corresponder, me toca ahora que venga Stefia a conocer a mis papás. Y entonces pasaron como tres meses y eso fue como en febrero, ya eh, no me acuerdo qué día feriado Estados Unidos, le digo, vámonos a Tijuana y nos vamos. Y no, caray, fue el fin de semana de La tormenta perfecta. Primero hizo un frío, o sea, súper absurdo, que nunca antes se había visto en Tijuana, San Diego. Entonces se enferma Steffi ¿no? pues Porque mi casa en Tijuana, como la mayoría, no tiene calefacción. Entonces no preparamos bien, se durmió la cobija como que no la calentó demasiado y se enfermó la primera noche. Y luego, para acabarla de amolar pues yo estaba en este fondo, le, le subió de nivel un deal en el que estábamos y me dice mi, mi jefe, o sea, mi, mi partner Rod, necesito que te enfoques ya en construir este modelo, o sea, y me lo mandes, y, y en memo. Entonces yo todo el santo fin de semana estuve pegado de mi, de mi laptop y, y en llamadas. Y por último, mis papás pues habían crecido, ya ves, en San Diego, Tijuana, yo me había quedado con la idea de que hablaban inglés. Inglés perfecto, porque cuando estábamos mis hermanos y yo viviendo con ellos todo, pues habíamos mucha interacción en inglés, películas en inglés, etcétera. Pero resultó que cuando nos fuimos, ellos se quedaron solos con sus amigos, en Tijuana y en San Diego, si quieres, nunca hablas inglés. Porque ya pues encuentras toda la comunidad mexicana, etcétera. Entonces, se les olvidó el inglés. Entonces, para acabarla de amolar más, mi, mi mamá me dice, no, yo no, me dice por una gringa yo no voy a hablar inglés. ¿No? Y entonces, no, casi cortamos. Casi cortamos, eso fue brutalmente complicado, pero lo bonito de ese viaje, Alex, es de que me di cuenta y dije, no, esta persona me enriquece, yo quiero realmente eh, tomar decisiones que me maximicen la probabilidad de construir una vida con ella. Y, y también como había visto, pues todo el debacle del 2008, cómo las cosas pueden cambiar y uno tiene que aprovechar la juventud y los recursos que tiene, eh, decidimos irnos un año sabático a España. Entonces después de Nueva York, pasamos un año en Madrid donde Steffi estudió su maestría en literatura española en Madrid para aprender español. Mira lo que es tan, como dirían en Colombia, tan berraca, o sea, tan chingona Steffi, ¿no? Tomó unas clases en el Instituto Cervantes en, en Nueva York cuando decidimos que ese iba a ser el plan. Y como seis meses, con esas bases de español, fuimos a, a Madrid. Y eso fue un puto año o sea, de maravillas, o sea, de cuento de hadas. Porque tenía los recursos de haber trabajado como loco en Nueva York, Juventud, pues quien era mi novia viviendo en Europa, en Madrid, eso era de cualquier fin de semana, ir a Tocha, ahí a la, a la, a la, a la estación de tren y tomar el ave que estuviera en descuentos o sea, al tren rápido de, de España, al pueblito más, digamos, barato de ese fin de semana, ¿no? A Toledo o a eh, Valencia, lo que fuera, y eso fue, o sea, absurdamente
1: feliz. Clarísimo, sí, me imagino, qué, qué buen momento, ¿no? Y, y después de tanto estrés, pues, tantos años de trabajo y de, de tantas cosas que habían pasado.
0: Claro, ¿no? Ahí dormía como 10 horas al, a, a, en la noche, eh, comía espectacular, ¿no? Eso sí, cuando pienso, digo, uy, ¿por qué no aproveché aún más ese año?
1: Sí. Y después te fuiste a Stanford, que yo siento que fue un momento pues, muy importante en tu carrera, ¿no? Porque Stanford se respira un aire diferente, no tan financiero como en el Nueva York y todo eso.
0: Claro, Alex. Mira, pues yo, yo como el pacto que había hecho con mis papás y conmigo mismo era, bueno, voy a hacer el undergrad, o sea, la, la el college en, en MIT y hago mi maestría, lo que, lo que vaya a hacer en Harvard. Y ese era como el plan. Y todo iba perfecto. Porque pues el caminito de Banking Private Equity se, se presta mucho para hacer el MBA. Entonces dije, ok, mi maestría va a ser el MBA y el MBA lo voy a hacer en HBS, en, en, en Harvard. Y todo iba perfecto. Meto la solicitud al, o sea, en, en la primera ronda, porque hay como varias rondas. Yo acostumbrado al éxito que había tenido cuando hice la solicitud a las universidades, dije, pues soy, voy a la fija y madres, me ponen en lista de espera. Eso fue un shock, como que, what the fuck, para que veas lo, lo tonto privilegio mentalidad absurda que tenía. Yo dije, bueno, ese, ese no era el plan, ¿qué pasó? Entonces ahí empiezo a echarle cabeza realmente por qué quiero hacer el MBA y dónde lo quiero hacer. Y de nuevo, esta persona, Adam Nelson, que había sido mi colega, el, Lindsay Goldberg, a través de quien conocí a mi esposa, él era hace de cuenta... El, el neoyorquino estereotípico, o sea, creció en Nueva York, fue a las mejores escuelas de Nueva York, había ido a Brown, una universidad muy buena, ahí cerca de, de Nueva York, en, en Providence, y él, digamos, tomó la decisión de romper con toda su tradición e ir a Stanford. O sea, como, como, como yo había tomado ese año sabático, él ya estaba ese año en Stanford. Entonces, cuando le cuento, oye, mira, Adam, ¿cómo, cómo crees? No entré a Harvard todavía, me pusieron lista de espera, ¿qué opinas? Me dijo, qué bueno porque creo que te va a ir mucho mejor si consideras realmente venir a Stanford, porque mira, piensa tú ya tienes acceso a todo lo que te va a habilitar Harvard o sea, ya tienes acceso si podíamos regresar al fondo en el que estábamos, ¿no? Entonces mucha gente va a hacer el MBA para entrar a finanzas, tú ya vienes de ese mundo puedes regresar si quieres aparte ya tienes una red de contactos y amigos de esa parte del mundo pues desde el East Coast donde la mentalidad es muy de finanzas, corporativo ya tienes acceso a eso Mientras que si vienes a Stanford, es una mentalidad completamente distinta. La mentalidad de sesgo al riesgo, a la innovación, a tomar apuesta en ti mismo en contra del camino que te establecen como predefinido éxito. Y aparte, pues el clima y el ambiente, etc. Entonces me decía, puedes complementar mucho más tu experiencia y luego ya tomar una decisión más informada. Si quieres regresar al mundo de Nueva York, regresas. Y si no, pues quién sabe qué descubras. Y dije, sí, mira, suena interesante. Entonces puse a hablar. Resultó que otro amigo de Tijuana, Cuauhtémoc, pues de Mexicali más bien, pero pues Tijuana de Mexicali y todo es lo mismo, ¿no? También estaba en Stanford. Es un amigo con el que tenía 10 años de no hablar, ¿no? Lo conocía poquito ahí de desmadre de, de en, en, en Tijuana. Y entonces le escribo, oye, Cuau, ¿cómo vas? No sé qué más. Y me dice, ah, claro, tienes que ir acá. Y me pone en contacto con dos personas. Una de ellas, Harish, que resultó ser un egresado de MIT que estudió en Stanford. O sea, igualito que yo, ¿no? Sí. Y, y hablo con él desde Madrid, ¿no? Le digo, oye, Harish, mira, me pasó tu contacto con Cuauhtémoc. Immediately, we hit it off. O sea, fue un contacto por personas muy parecidas en cuanto a lo nerdo y en cuanto, me dice, no, tienes que ir a Stanford, es para ti, pero no te puedo recomendar porque pues él es parte del comité y no sé qué otras cosas, al menos de que vayas físicamente a Stanford y conozcas a tal, tal, tal persona porque él conocía a todos los mexicanos allá y quiero escuchar qué dicen esas personas de ti. Yo, fuck, o sea, estoy en Madrid, what the fuck, o sea, si ¿sí me explico, o sea, eh, eh, yo dije, ni modo, le dije a Steffi, mira, pues, no es seguro de que entra a Harvard, son lista de espera, eso suena muy interesante lo de Stanford, qué pena, me voy. Eso fue como un miércoles, me fui el jueves, pasé el jueves, viernes, el sábado, el domingo y, y regresé. Y, y sí, conocí a todos los que me, me puso en contacto Harish y me encantó el ambiente, lo que estaban haciendo. hace mucho tiempo con Adam, que ya llevaba un año ahí. Lo vi como realmente cambió su actitud y lo que estaba haciendo. Él acabó trabajando en Twitter, luego en Dropbox y está, es BC. Entonces dije, güey, aquí hay algo interesante, algo distinto. Y afortunadamente, pues hice el proceso. También apliqué a otras, a Wharton y a Columbia. Me acabaron aceptando en todas, muy bueno. Pero ahí sí cuando dije, mira, Stanford es el camino porque es distinto a lo que tengo, me va a complementar y me va a abrir más puertas. La opcionalidad es muy importante cuando uno va construyendo su carrera. Dejar puertas abiertas para que uno pueda escoger y pues ya podemos platicar de cómo fue esa experiencia.
1: Totalmente. No, me, me encanta. Y me interesa mucho que en el verano de Stanford fuiste a, a Medellín, ¿no? A Colombia, a conocer.
0: Sí, no, pues eso otro momento que cambió mi vida. ¿Quién sabe qué hubiera sido si acabara en Harvard? Seguramente estuviera ahorita en Nueva York siguiendo los pasos de ser socio de un private equity. Pero qué bueno que pues, no. acabo en Stanford. No, buenísimo. Acabo en Stanford. Stanford es muy pequeño. O sea, comparado a otros, a otros programas de MBA, es, un, es a la clase, no me acuerdo, como 250, ¿no? Quién sabe cuántos somos, pero muy poquitos. Y de esos son menos los latinoamericanos. De nuevo, por lo mismo que platicaba antes. O sea, lo, lo, los extranjeros suelen ser, no quiero generalizar, suelen ser mucho más eh, eh, ambiciosos y, y extraordinarios en promedio que los gringos. Entonces llego, y sí, afortunadamente ese año fue espectacular en cuanto al talento de mexicanos, colombianos, brasileños, eh, eh, que estuvimos en Stanford y, y uno de ellos fue eh, Tomás Tomás, eh, mi socio y su hermano Jerónimo y pues uno, uno de los privilegios que tiene uno en, en el MBA es que tiene tiempo para viajar y como hay tanto extranjero, pues uno va y conoce, no solo viaja a, a Medellín, sino viaja a explorar la, eh, digamos, el entorno los contactos, los amigos, las experiencias que se, que, que se habilita el ir acompañado por gente de ahí y tuvimos ese viaje pues, a toda Latinoamérica realmente no todo, estoy exagerando, pero pues a Chile, a Argentina, Colombia, Perú. Y eso, pues cuando conocí Medellín, me sorprendió de una manera absurda. O sea, tanto la belleza, lo frondoso, lo verde, el clima, la gente, la ubicación y el precio. O sea, lo, lo, lo que te cuesta la vida por lo que recibes. Medellín es como... Es como encontrar la, la clave, así como en contra, cuando jugabas contra y tenías la clave de, los, de las 30 vidas, Medellín es como eso, porque te facilita la vida totalmente, o sea, es un paraíso para, para crecer una familia. Y cuando sentí todo eso combinado con el espíritu tan optimista que se vivía, eso fue en el 2011-2012, en Colombia y en Medellín en particular, dije, no, aquí es donde es. O sea, eso era como, sentía como la misma oportunidad que México vivió en los noventas cuando se integró a la globalización, cuando llegaron los capitales internacionales realmente a invertir en México. Lo mismo estaba ocurriendo en Colombia en esas fechas. Y pues con Tomás, que conocía todo ese entorno y Jerónimo, ellos traían ya un concepto de invertir y construir país a través de desarrollo inmobiliario. Yo traía mi experiencia financiera, institucional. Yo desde pues de pequeño me encantaba, por ejemplo, SimCity, jugar a construir ciudades. Eh, dije, wow, o sea, aquí está la oportunidad de construir un país, construir una cultura muy, muy interesante. Porque México, pues México le lleva 20 años de ventaja a Colombia. México ya mucho está construido. ¿Me explico? Sí. Ya toca eh, pues mejorar al margen. Todavía hay muchísimo que hacer, pero en Colombia la oportunidad era de realmente establecer las, los fundamentos
1: de lo que se iba a edificar. ¿Y cómo fue ahí que nació Jaguar? ¿Tomás y Jerónimo te dijeron súmate al proyecto o cómo fue un poquito que nació todo?
0: Pues mira, fue con Tomás primero. O sea, Tomás se graduó en el 2012, yo 2013, Jerónimo 2014. Entonces cuando yo entro, yo, yo, yo llego a Stanford, Tomás ya era el segundo año. Entonces llego yo. Y mira, tomamos una clase juntos. Y en esa clase, pues de real estate, la profesora Nori Gerardo Leeds tiene un proyecto final de la clase en el que es, bueno, tienen que juntarse en equipo y elaborar una tesis, un proyecto de dónde invertirían en el mundo, en inmobiliario, cómo lo harían, etcétera. Y así fue que Tomás y otro compañero Arnao construimos esa tesis de inversión en Colombia, muy enfocado en clase media, muy semejante a lo que había logrado México, MRP, Planigrupo, estos consorcios de centros comerciales y activos inmobiliarios pegando a la clase media que estaba incrementando su poder adquisitivo. Y lo mejor fue que Nori le creyó. O sea, Nori nos dijo, pues, Nori es una persona súper capaz, súper influyente, con muchos recursos propios y acceso a recursos de inversionistas. Y dijo, vamos, lancemos esto. <ríe> Entonces, cuando veo el interés de Nori y paso este verano, como mencionaste, en Medellín y lo veo ya y, y realmente establecemos el plan de negocios, fue cuando vimos, oye, aquí hay algo que realmente cuadra muy bien. Cuadra con mi ventaja competitiva de, de conocimiento de finanzas, de, de haber estudiado todo el proceso institucional de inversión. Cuadra con el conocimiento de mi socio Tomás y luego Jerónimo, de conocimiento local, de relacionamiento. Y cuadra con Nori, su conocimiento de una empresa y de la inversión en el mundo de, de Private Equity Investment y de sus relaciones con inversionistas. Todo eso lo unificamos y afortunadamente dio resultado. Y hoy... Jaguar Capital es una empresa con más de 350 millones de dólares de activos bajo manejo que ha desarrollado pues, proyectos residenciales, industriales, comerciales y genera más de mil empleos directos e indirectos. ¿no? Entonces, eso fue realmente una experiencia espectacular. Subestimé totalmente porque pues, eso es lo que pasa en Stanford. O sea, uno, uno se deja llevar por, por la oportunidad, por la, la ambición de, la, de, de, de lo que puede lograr y descuenta mucho los retos en el camino. Sí. Y es bueno, y eso recomiendo mucho, o sea, no enfocarse en los, en los retos, en los problemas, sino en, en, el, en lo que uno quiere solucionar. Pero fue tremendamente complicado y mi esposa lo sufrió muchísimo y ha sido pues toda una una odisea de aprendizaje y crecimiento personal y profesional.
1: No, me imagino todo el crecimiento personal y profesional. Además, pues bueno, el, el real estate es muy bonito, ¿no? Se pueden hacer grandes cosas y también se puede planificar bien, se puede hacer seguro, los retornos son buenos mientras hagan las cosas bien. Sí, pues
0: mira, nos enfocamos en lo más riesgoso, que es desarrollo. O sea, identificar oportunidades de terrenos, estructurarlos con los permisos y, y construir los ladrillos para que se edifique un complejo, que le haga mejor la vida a la clase media, ¿no? Pues residencial, industrial, comercial. Y pues sí, como tú dices, una vez ya construidos, o sea, si, si te sale bien, es excelente retorno ajustado al riesgo. Porque pues los ladrillos en, en la historia del mundo ha sido la inversión más segura y ajustado al riesgo la más rentable. Sí. Y en particular la vivienda propia. Que eso fue, pues nosotros construyemos proyectos de vivienda, sufrimos y vivimos muchos problemas que sufría tanto el que construye como el que compra, como el que vende la vivienda. Y esa, ese insight de haber vivido y querer solucionarlos para nosotros mismos como desarrolladores, esa experiencia combinado con el éxito que había tenido un amigo y colega nuestro de Stanford, David Vélez, en Brasil, adaptando tecnología para corregir los problemas de otra industria anticuada, las finanzas, eso fue lo que nos hizo ver Oye, aquí tenemos la oportunidad de oro de innovar con tecnología en el mundo inmobiliario. Y así fue que lanzamos La House, ¿no? Yo me gusta bromear que tengo cinco hijos aquí en Medellín, cinco hijos paisas. Dos niños, una niña y las dos empresas que hemos construido aquí en Medellín. Jaguar Capital de Desarrollo Inmobiliario y La House la empresa de tecnología y datos revolucionando la industria inmobiliaria.
1: Y déjame regresar un poquito a esto, hacer doble clic. ¿Cómo fue eso? Digo, estaban haciendo Jaguar Capital, pues muy bien y construyendo y un gran impacto, pero digamos que dentro de Medellín y ver a un compañero tuyo de Stanford, David Vélez, revolucionar una industria, la industria bancaria a través de tecnología y tener toda esa estabilidad de impacto que está teniendo.
0: Pues mira, Alex, te cuento, nosotros cuando, cuando comenzamos Jaguar hicimos un plan de negocio de cinco años, ¿no? Ok, mira, eso es lo que vamos a lograr en el 2012. Y afortunadamente, pues, o sea, tocando madera, salió muy bien. Salió muy bien. De nuevo, eh, siendo consciente de mi privilegio y suerte, nos fue bien tanto de tener la, la, la idea apropiada y ejecutar, sino como el timing. Porque nos tocó justo como el boom de Colombia del 2010-2014. Eso, pues, lo hicimos muy bien. Entonces, pues, pensamos, ¿qué sigue? que o sea, vamos a double down en los proyectos. ¿Qué otras oportunidades vemos? Y ahí fue, Alex, donde realmente eh, estudiamos lo que había logrado David. David fue compañero, mira lo que son las cosas, fue compañero de la primaria de Tomás y Jerónimo en Medellín. él o sea, creció en Medellín. Yo conocí a David primero en Nueva York, cuando éramos parte de ese grupito de latinos trabajando en bancos de Nueva York. Y luego coincidimos todos en tanto. Entonces veíamos, David iba volando, nosotros pues íbamos bien, para pues, ser honestos y íbamos bastante bien, pero David iba a otra escala. Y lo que habilitaba esa escala mayor era el efecto multiplicador en la creación de valor que te permite la tecnología. Nosotros en Jaguar Capital teníamos tecnología, o sea, desde el comienzo le habíamos metido herramientas de datos, de manipulación de información para optimizar nuestras inversiones, pero era a una escala muy limitada. Eso fue, digamos, lo que nos impulsó a echarle cabeza y ver, bueno, con los problemas que hemos visto, con el tamaño enorme de la industria inmobiliaria, qué podemos solucionar, qué podemos construir para pegarle a esos problemas que estamos viviendo y capturar valor en esta industria tan grande. Y así fue como en el 2017, ya con Jerónimo 100% enfocado en esa apuesta, fue que nació la House, propiamente dicho. Primero en Medellín tuvimos buen resultado Después de iterar muchas veces, ¿no? Primero, nosotros pensábamos que la solución iba a ser del lado del constructor, porque era lo que éramos nosotros. Y dijimos, construyamos una herramienta que le permita a un constructor identificar el mejor lote y qué hay que construir, y entonces qué, qué tipología, y cuántos pisos, y cuántos apartamentos, y qué acabados, etc. Les gustaba a los desarrolladores, pero no había willingness to pay. Y no había... No había lo que llamaríamos Viral Product Market Fit. O sea, les gustaba, pero no era como que los querían arrebatar, como que ¡Uy, dámelo ya! Cuando lanzamos un landing page sencillo, Alex, porque dijimos, bueno, si de pronto el desarrollador no quiere este producto, de pronto el que compra sí quiere tener una herramienta que le ayude a optimizar esa decisión. Lanzamos un landing page, creo que se llama ETP, Encuentra tu proyecto. Y era, ¿Estás buscando casa para comprar en Medellín? y no encuentras quien te ayude la house te asesora eh, a través de tecnología y datos a encontrar la mejor oportunidad de compra. Así, o sea, una página donde, y deja tus datos, ¿no? O sea, sin nada detrás, sinceramente. Era, bueno, vamos a probar qué hay con esta hipótesis y no, eso tuvo un espectáculo. O sea, empezamos a recibir y recibir registros de personas, eso era Jerónimo llamando, yo en ese momento todavía seguía muy enfocado con Tomás en Jaguar Capital y dijimos, mira, aquí hay algo interesante, hay hay una necesidad del mercado, del comprador, por recibir asesoría de alta calidad, de alto nivel, a través de tecnología. Todo lo hacen pues, en persona, con, 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 con sus relaciones, con propios. Y así fue como nació en Medellín la idea, le empezamos a dar forma primero en la oficina de Jaguar Capital cuando se creció en el, en el piso de arriba. Y ahí fue cuando echamos mano de nuestras relaciones, también el privilegio de haber estado en Stanford. Conocíamos a Pete Flint, que había sido el fundador y CEO de, de Trulia, y luego Silo, Zillow, la propTech más exitosa en Estados Unidos, le contamos de lo que estábamos construyendo y dijo, mira, yo estoy convencido de que en el, los próximos 10 a 20 años las principales oportunidades de creación de valor van a estar en la combinación de lo inmobiliario con la tecnología. Porque lo inmobiliario, o sea, el asset class, el, el, el tipo de activo de mayor valor en el mundo es lo, el, los inmuebles. Nada vale más en el mundo que la suma de todos los ladrillos. Ni la suma de todas las empresas, ni la suma de todo el petróleo, ni de los precious metals, oro, etc. Lo que más vale en el mundo es activos inmobiliarios. Sí. Eso lo combinas con tecnología y quien descifre eso va a detonar una creación de valor absurda. Él ya lo había hecho en su parte con Silo. Silo es una empresa que hoy vale 20 billones de dólares. Lo quería volver a hacer y ayudar a gente que lo haga en todo el mundo. Entonces nos ayudó nos metió la primera inversión institucional, con bueno, eso ya formalizamos la house, la separamos de Jaguar Capital, crecimos a Bogotá, pues para dar contexto, Medellín es una ciudad de cuatro millones de habitantes, Bogotá ya está cerca de diez, entonces era un reto mucho mayor, nosotros éramos de Medellín, entonces en Medellín teníamos como un home field advantage, o sea, conocíamos a todos, etcétera, eso fue, eso era como nuestro unfair competitive advantage, ¿no? el haber estado dentro de la industria y empezar en un mercado que pues conocíamos muy bien. Crecemos a Bogotá, nos va bien en Bogotá y con eso pues damos el paso lógico al mercado hispanohablante inmobiliario más grande del mundo, que es la Ciudad de México, mexicano, y afortunadamente nos va muy bien en México y con eso cerramos la última ronda de inversión a principios de este año, liderada por CASEC, por NFX y por a por 10 millones de dólares.
1: ¿Y cómo influyó Ed pues tenerlo a él como mentor? Una persona pues, que ya ha ya hecho pues, algo similar en, en bienes raíces.
0: No, fue, fue game changer, Alex. Fue game changer. Pete hizo para la house lo que Nori hizo para Jaguar Capital, ¿no? Una persona ya con experiencia, con credibilidad en el mercado que dice, check, o sea, esto suena bien. Tener a Pete ya en FX detrás no solo nos permitió a nosotros tener la convicción de que vamos por el buen camino, sino nos habilitó. Recursos y prestigio para atraer mayor talento, pues Santiago García, nuestro CTO, ese tipo de calibre que realmente dice, aquí hay algo bastante valioso que, puede, que podemos lograr y sobre todo tener también la ambición. Así como te conté Alex cuando llegué a MIT y Kike me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te metes a la más rigurosa de, de, de física? Pete, en cierta manera, nos dijo eso están haciendo? No pierdan el tiempo, vayan, por, o sea, por lo mejor, vayan a Bogotá y vayan a la Ciudad de México y jueguensela. O sea, nosotros traíamos como la actitud más de disciplina financiera, pero nosotros cuando comenzó la House era nuestra plata, ¿no? O sea, era bootstrap. O sea, le decíamos, pero esto tiene que sacar, sacar plata, o sea, tiene que ser self-sustainable. Y pues, digamos, íbamos por buen camino, pero nos hubiésemos demorado 20 veces más construir lo que hemos construido. Con Pete, Pete nos dio la confianza y el capital, sinceramente, para decir, no, o sea, a estar jugados. Si este es eso, ustedes creen que tienen las cartas ganadoras en este juego de Blackjack, ¡all in! ¡Vámonos! Y eso fue lo que, lo que cambió con Pete, ¿no? Y Pete trajo a Hernán, pues o sea, tanto Pete Fleet como Hernán Casa de Kasek y como Lauren Kolodny de, de A-Crew, son todos de Stanford, ¿no? Entonces es una, una me medio mafia, ¿no? Como lo llaman... Entonces se comparten oportunidades. Pete le dice a Hernán, oye Hernán, mira, tú eres el rey de Latinoamérica. Hernán y Kasek ya habían invertido en quinto andar de un compañero nuestro también de, de Stanford, de Gabriel Braga. Entonces ya habían visto la oportunidad que existe en el mundo inmobiliario y tecnológico. Entonces con eso entra Hernán, entra Kasek, entra Lauren Kolodny y pues Pete fue instrumental en lograr todo eso y hoy La House es el líder de mercado en México y Colombia. Y nuestra visión, Alex, es cambiarle la vida a los 650 millones de residentes latinoamericanos. Vamos a darles libertad geográfica y financiera. ¿Cómo? A través de la liquidez del mercado inmobiliario. Hoy en día, personas que compran su vivienda a veces se equivocan y están como esclavos, atrapados por esa vivienda que no les permite ni mudarse a otras oportunidades ni tener un crecimiento financiero. no Bien hecho, cuando uno invierte con información, con acceso a las mejores financiaciones, datos del mercado, la vivienda propia es el mejor invento que se ha descubierto por el hombre para la creación de patrimonio. Y en Latinoamérica, como es un mercado tan opaco, ha sido digamos, el privilegio de ciertos pocos jugadores que han tenido acceso a las mejores oportunidades. Nosotros estamos democratizando esa industria. Y al lograrlo, Alex, vamos a dinamizar toda la región.
1: Totalmente. Hay un dicho en Colombia, ¿no? No lo recuerdo muy bien. El que tiene casa propia no es rico, pero...
0: Sí, tener casa no es riqueza, pero quien no tiene casa propia
1: es pobre. Correcto.
0: Muy apropiado, Alex, eso. En la psicología latinoamericana, la vivienda propia es súper, digamos, potente en cuanto a la tranquilidad, a la, al sentimiento de, de, de haber logrado algo importante eh, financieramente hablando, en la vida, ¿no? Entonces todo eso es lo que le estamos jugando y afortunadamente todo lo que habíamos apostado, ¿no? O sea, todas las tendencias que veíamos se han acelerado en este mundo post-pandemia y eso es lo que está detrás del crecimiento que hemos tenido los últimos seis meses que sinceramente, pues, ha sido un reto mantenerle el paso, el
1: ritmo. Hay algo que decías de, del capital que levantaron con casi y con todos y bueno, lo, pues, y hablando sobre el talento, pues hay mucha plata en el mundo, ¿no? La verdad es que el, el dinero es un commodity. Suena duro, pero pues hay mucho dinero buscando retorno. ¿no? es un commodity. Lo que falta es, es capital humano. Claro. La verdad es que es lo más importante para crear una buena empresa.
0: Alex, yo tengo un dicho que repito mucho, que no, no, no me acuerdo a quién se lo copié, pero hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y, y eso aplica para empresas. Pero lo que tú dices es bien importante. Nosotros lo bonito que tenemos en la house, Alex, es que nuestra visión es mejorar la vida, a los 650 millones de residentes latinoamericanos. Y lo estamos haciendo de una manera que es gana-gana. No estamos ni abusando una clase laboral marginada, ni haciendo un arbitraje de activos o financiación, ingeniería financiera eh, eh, peligrosa. No, nada. Hoy la industria inmobiliaria es absurdamente ineficiente, absurdo. O sea, Alex, en, en Latinoamérica te demoras 14 meses en promedio en vender una casa. Sí, entre lo que se demora a descubrir el precio validar toda la información de la tradición del inmueble que el que va a comprar consiga financiación todo eso 14 meses eso es a lo que nos referimos con eso de que las personas están atrapadas cuando tienen necesidad de vender o de comprar al acortar esos 14 meses Alex algo más cerca a los mercados desarrollados en Estados Unidos era 6 semanas se ha acelerado en el mundo pospandemia a tres semanas, por lo, lo loco que está el mercado de, de vivienda. Pero al lograr eso, Alex, transformamos toda la industria. Generamos mayor riqueza, mayor movilidad. Sí. Y esa visión, y al lograrlo a través de tecnología y datos que habiliten confianza entre el comprador, el vendedor y el intermediario, al empoderar a todos los actores que hoy están en una sensación de desconfianza y de proteger sus intereses, no hay alineación. Al lograr y descifrar eso, Alex, multiplicamos el bienestar de toda la región. Esa misión es muy poderosa en un mundo en el que hay pues, personas que se sienten vacías trabajando para empresas que tienen misiones pues, ya anticuadas. ¿no? De acuerdo. Yo recuerdo cuando Claudier reclutó a Fox para que fuese político, No le era CEO de Coca-Cola, Claudier le dijo... Oye, Vicente, estás vendiéndole agua azucarada a la gente. ¿Realmente eso es lo que quieres hacer en tu vida? ¿No? Y pues Fox acabó de presidente y podemos debatir si fue bueno o no. Pero o sea, eso, a, a, a eso voy yo, de que nosotros cuando tenemos a un ingeniero que está trabajando en lo que aquí llaman las maquiladoras de, 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 de programación, ¿no? o sea, de que son mercenarios, de que tienes una empresa gringa que quiere contratar para que le hagan un proyecto en un mes y pues hace ese proyecto y luego va otro, va otro. Eso es muy vacío, eso no te deja huella. Mientras que nosotros le decimos a un desarrollador, a un gerente, aquí vas a construir la empresa líder de la industria más importante de la región, que toca a todo residente. Cualquier persona necesita un lugar donde vivir y con nosotros vamos a mejorar esa decisión y vamos a multiplicar el bienestar de toda la región.
1: Sí, y ustedes dicen que se tardan 14 meses en Latinoamérica. ¿Con ustedes, a cuánto cortan ese tiempo de, de vender vivienda o de comprar vivienda?
0: Mira, depende. O sea, Nosotros jugamos muy enfocados al comprador, Alex. O sea, nuestra, nuestra estrella polar es optimizar el proceso de cara al comprador. Porque lo que estamos convencidos, Alex, es de que lo que está en el interés, en el mayor interés a largo plazo de quien vende y de quien es intermediario, es que el comprador esté feliz. ¿No? Entonces nos enfocamos en el buyer journey, en ese paseo o experiencia del comprador y eso es lo, como medimos. El comprador promedio con la house desde que nos contacta hasta que cierra una transacción es aproximadamente 33 días. Si lo vemos desde el punto de vista de los activos a vender, estamos hablando de acortar ese tiempo promedio a 3-4 meses, lo que estamos hoy.
1: Qué maravilla. La verdad es que, como dices, se libera mucha riqueza al poder hacer las transacciones más, más fácil. Claro. Que el mercado sea líquido. Es
0: que sea líquido, que sea eficiente, que las personas también no gasten su tiempo. Es que no sé si has comprado casa recientemente, Alex, pero es una odisea de burocracia, de ir a la notaría, de ir al banco, de ir al registro y todo eso, pues es tiempo que te lo quita de, de hacer más podcast <risa> y de compartir información. De acuerdo. Eso es, eso es. O sea, algo que los jóvenes, como tú y yo, subvaloramos de manera estructural, es nuestro tiempo, ¿no? Había en Twitter, que yo hace poco descubrí la maravilla de Twitter, que decía, un millón de segundos son aproximadamente 11 días, pero un billón de segundos son 30 años. Entonces, sí, o sea, somos, somos billonarios de tiempo y, y no nos vemos así, pero el tiempo se va muy rápido. ¿No? el tiempo se va muy muy rápido de acuerdo entonces cuando tú gastas tu tiempo en procesos inútiles que no agregan valor no solo le estás restando potencial a tu vida sino a toda
1: la región totalmente Qué mejor que liberar pues, el tiempo y, y la economía de la persona
0: claro es un efecto multiplicador bien chévere
1: bien chingón <risa> Me gusta, me gusta que uses las dos chévere y chingón para así atacar <risa> todo Latinoamérica. Y hablando de talento, ¿cómo le hacen para atraer el mejor talento a la house? Digo, aparte de la misión que pues, es súper importante y muy buena.
0: Número uno, nuestro network. O sea, eh, eh, como te contaba al comienzo, un patrón de mi vida es siempre estar rodeado de los mejores. Y pues eso era fácil en MIT, fácil en, en Stanford, fácil en Nueva York porque tenía alguien más que hacía ese trabajo. no O sea, MIT con la Brand y, y con el equipo de admisiones que tiene, ya. O sea, te apareces en MIT y estás rodeado de esa gente. Acá nos toca hacer la tarea nosotros. Pero como tenemos ese acceso de las mejores redes y pues llevamos una vida de, de, de ambición, de excelencia, la clave es convencer a quienes ya sabemos que son excelentes que se unan a nuestra, a nuestra misión, ¿no? Entonces, mucha tarea de vender, de relacionamiento. Pues cuando comenzó La House y Jaguar Capital, a Tomás Jerónimo, a mí nos acaba de hacer todo. ¿no? O sea, todo, 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 todo lo que te puedas imaginar una empresa. Ya, pues, la House es una empresa que se aproxima a los 250 colaboradores. Entonces, ya existe una maquinaria detrás muy bien aceitada que ejecuta, ejecuta muy bien en, en las oportunidades estratégicas que nosotros como líderes vamos priorizando y eso habilita tiempo para tanto pensar en qué es lo que viene como reclutar. Eso es una de las funciones principales de un líder de cualquier startup, ¿no? Convencer al mejor talento de que le dedique lo más importante, que es su tiempo,
1: a tu misión. De acuerdo. Rodrigo, vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Ah, cuenta. Te hago una pregunta y contestas en bueno, el tiempo que quieras. ¿Cómo suena eso? <risa> Dale, perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: A ver, el que más recomiendo para contestar tu pregunta es el libro de los siete hábitos de las personas altamente eficientes. Ese libro lo leí cuando tenía 12 años y me cambió la vida. Me cambió la vida, Alex. Particularmente el foco en gana-gana, el foco en priorizar, en primero, las grandes rocas, ¿no? O sea, de, de, de tener la convicción y la disciplina de afrontar los principales retos primero y todo lo demás acomoda. Y por último, algo que cada vez más reconozco la importancia que es el séptimo hábito, el de afilar la sierra, de descansar, de tener el tiempo para renovarse y poder dar lo mejor de sí mismo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Varios, varios. Pues en los últimos cinco años eh, incluye cuando nacieron todos mis hijos, ¿no? Entonces eso me hizo privilegiar mucho más el tiempo. Yo antes era un billonario de tiempo que no sabía que era billonario y gastaba tiempo a lo pendejo, ¿no? Y, y ya soy estrictamente cuidadoso de cómo le dedico cada minuto de mi tiempo. Y una técnica que me permite optimizar esa ejecución es la que llaman Pomodoro, que es tener bloques de 25 minutos para tareas específicas. Esto lo hago la noche anterior del día, ¿no? Organizo mi día, como lo llaman Time Blocking. Primero, ¿qué tareas quiero lograr? ¿Qué metas tengo? Como decía antes, las grandes rocas. Las acomodo entre los diferentes espacios que tengo. Yo tengo el privilegio, Alex, de ser propietario de mi agenda, ¿no? Muchas veces puedo decidir las rutinas, las, las reuniones. Entonces, eso es algo que valoro mucho. Y, y, y esa técnica del Pomodoro de 25 minutos para enfocarse en tareas, 5 minutos para
1: descansar, me ha dado un muy buen resultado. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Claro, que me. No, algo que sé. Medellín es la mejor ciudad del mundo para vivir si tienes familia y para lanzar tu empresa si quieres innovar. Perfecto. Y escribí un, un blog post de las razones muy fácilmente. Clima, ubicación geográfica privilegiada, esa actitud de optimismo y trabajo que yo le llamo la actitud Land Cruiser. Aquí el carro más, digamos, de, de mayor prestigio, más aspiracional son las camionetas Land Cruiser de Toyota porque son capaces de ir a cualquier camino off-roading y eso es la actitud del paisa. No hay camino que no sea capaz de afrontarse. ¿no? La calidad del talento a través de, de, de esa actitud y de las universidades de muy alto calibre. Y por último, el costo. O sea, lo que recibes ajustado al precio absurdamente, potencialmente bueno para cualquier persona. Entonces eso es algo que estoy convencido y que le digo a cualquier persona que escuche.
1: ¿Hay algo que veas en el futuro que la mayoría de la gente aún no vea?
0: Claro, pues que el mundo inmobiliario va a ser, esa combinación del inmobiliario tecnológico va a ser el principal motor de creación de valor en los próximos 10 años. En Latinoamérica estamos muy, muy, muy rezagados en particular México. A mí me da pena como innovador lo mal que era México. Ya va ya va agarrando
1: buen ritmo. Claro, pues ya está la house ahí. Ya
0: está la house, ¿no? Y, y hay muchos otros. Nuestros primos hermanos de Stanford y de Casec, Kavak, van volando, ¿no? Mi amigo Arana de MIT, con el que coincidí en MIT, también con confío. O sea, ya, ya, ya empieza a haber una masa crítica de emprendimientos mexicanos, liderados por mexicanos, también importante eso, que dejan huella a nivel mundial. Pero si nos comparas, pues primero contra Brasil, nos lleva mucha ventaja. Y Colombia, es que Colombia, sí. o sea, con Rappi, ¿no? o sea, ha hecho lo que muy pocas empresas de Latinoamérica han logrado, de ser una empresa multinacional, multiproducto, ejecutando muy bien. Entonces, eh, México sí nos toca
1: ponernos las pilas. Sí. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que está empezando o que quiere empezar?
0: Apuesta en ti. Apuesta en ti y ten equity en el outcome. Eso también es bien importante. No hay mejor apuesta, inversión de tiempo, recursos que... En ti mismo, ya sea en experiencias de aprendizaje, ya sea en, en tomar riesgos de lanzar una empresa o eh, afrontarte a un nuevo reto, ¿no? Crecer hacia una nueva empresa. Muchas veces el mexicano es muy susceptible a, a la zona de confort, ¿no? Es decir, no, es que ya estoy bien acá en esta empresa, ya es estable, tengo cierto prestigio social por estar en este puesto, ¿para qué muevo? Esa, pues, rock the boat, ¿no? Puesta en ti, es la mejor decisión que puedes tomar.
1: De acuerdo. Rodrigo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de La House?
0: Pues número uno, la página, lahouse.mx. Si les gusta, excelente, y compártenla. Y si no, denme feedback. Escríbanme por Twitter, que es lo mejor. Eh, Rodrigo está súper chafa tu página por esta, esta y esta razón. Y la mejoramos. Nos encanta el feedback. Síganos en Twitter, que cada vez más somos más activos. Y en LinkedIn. Y, y a mí personalmente me pueden escribir vía Twitter, vía DM y es la manera en que eh, mejor eh, puedo responder. Buenísimo.
1: Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Exacto.
0: A ti Alex, un placer.
1: Rodrigo es súper amable y es una persona muy agradecida con la vida. Platicar con él me hizo reflexionar sobre mi propia vida y los caminos que quiero seguir. Escríbeme en redes sociales qué aprendiste de esta plática o mejor aún, escríbele directamente a Rodrigo. Y recuerda compartir este episodio, amigos o enemigos. Hasta la próxima.